0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui depuis trois jours nourrit toute sa famille grâce à une belle poule fermière. Bonjour Daniel.
1: Ouais, c'est vrai Philibert, on s'éclate avec cette poule depuis trois jours. c'est un poulet rôti, un, un riz au poulet. Et là, on va faire une petite soupe. Bonjour Philibert.
0: Et ça tombe bien justement parce qu'aujourd'hui, on va... on va parler de viande de qualité. Plus globalement, on va parler de bons produits et de bon sens. Euh, notre invité est un chef passionné et engagé. Il s'est fait remarquer lors de son passage au sergent recruteur. Aujourd'hui, il est le chef du restaurant étoilé Kinsou à Paris, dans le 6e arrondissement. Et l'année dernière, il a repris, juste à côté de son restaurant, la boucherie Grégoire. Il le dit souvent, son ambition est de rapprocher les éleveurs et les consommateurs. Nous sommes aujourd'hui avec Antonin Bonnet. Bonjour Antonin. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement,
2: euh, l'idée est assez simple, c'est euh, que le produit aille le plus simplement, le plus rapidement du producteur jusqu'au consommateur. Éviter toute manipulation, tout, toute personne extra, en fait, qui n'est pas nécessaire. Voilà.
0: Et justement, la, la semaine dernière, on a été marqué avec Daniel par une vidéo qui a, qui a fait le buzz sur Instagram, c'est une très belle vidéo d'Adrien Hernandez et de Julie Gerbet du podcast à poil. on les salue d'ailleurs, et on te voyait expliquer de manière extrêmement claire pourquoi il faut mettre le, le, le vrai prix pour acheter un bon poulet, et tu rappelais qu'un poulet pas cher a une aberration gustative, nutritionnelle, sanitaire, sociale, écologique, rien que ça. Et ça, ça nous a vraiment marqué. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui de te donner la parole. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, euh, on voulait surtout évoquer avec toi l'impact de la crise alimentaire qu'on traverse tous ensemble, et justement discuter de l'impact sur tes premiers partenaires aussi, bah, les producteurs et les éleveurs. Mais alors, première question, euh, qui est devenue une question rituelle dans ce podcast, quand est-ce que toi tu as pris conscience de l'ampleur de la crise c'est un peu diffi difficile à, à décrire. Ma,
2: ma femme est sud-coréenne, donc, euh, mmh. euh, j'ai entendu les premiers bruits avec Wuhan, mais au travers de la Corée. Ensuite, ouais. la première vague est arrivée en Corée, et ma femme est en sud-coréenne, donc tout de suite, on était mis un peu euh, au pli à la maison. Euh, mmh. Mais c'est un peu comme la vague du tsunami qu'on voit, euh, vous savez, quand il y a eu au Japon cette vague du tsunami, on la voit de loin, on se rend pas compte de la dimension. On voit mmh. qu'elle arrive, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais on se rend pas vraiment compte de l'ampleur du truc et pourtant ça vient, ça vient très très vite, c'est un peu sournois et quand c'est là, c'est trop tard déjà. Ouais. Il aurait fallu qu'on parte avant, il aurait fallu qu'on monte avant dans la montagne, mais personne s'est rendu compte. Et comme tétanisé euh... et puis on comprend pas, c'est tellement une fois, fois qu'on est là, on sait pas, on est tétanisé, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, on avance, on recule. Euh, je pense que le gouvernement pas plus pas mieux et je, je les pointe surtout pas du doigt parce que je pense que malheureusement ils ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Et, euh, et, et et ouais c'est compliqué enfin c'est aujourd'hui c'est compliqué quoi. Enfin on y est maintenant est, on va dire
0: c'est tranquille on est dans l'œil du cyclone, la sortie va être euh, je pense va être, va être sympathique. Et toi et toi quelles ont été tes premières réactions justement face à ces premiers signaux euh... je suis pas je suis pas complotiste et euh, je suis pas comme les mecs qui euh, qui s'enferment qui sont fait des bunkers
2: pour euh, se dire que c'est la fin de, euh, du monde. Euh mais à un moment, je pense que la Terre a besoin de souffler, elle nous a envoyé un grand signe. Et donc là, je pense, euh, sans vouloir être naïf, qu'on a une chance, chacun à notre niveau, euh, avec les petits gestes quotidiens euh, et nos moyens financiers aussi, tous de participer ou de refaire démarrer la machine d'une façon un peu différente et de remettre l'essentialité au centre, au cœur de nos vies. Euh, au lieu de dépenser peut-être régulièrement tous les six mois 1500 balles dans un portable, est-ce qu'il ne faudrait pas redépenser ces 1500 balles dans une alimentation plus saine, cohérente, euh, qui nous fasse plaisir On n'est pas, pas obligé de manger des, 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 du, du persil, enfin, des pissenlits par la racine, on n'est pas obligé de, de se faire du mal. Euh, et, et de se nourrir de façon équilibrée pour que notre corps aille mieux, que notre, notre tête aille mieux, qu'on repasse du temps dans la cuisine à faire à manger. c'est pas forcément une, une, une punition, hein, ça peut être un grand plaisir aussi, euh, passer du temps ensemble, échanger, euh, partager comme on est en train de le faire maintenant, donc ralentir un petit peu dans la vie,
1: et Antonin, on va revenir sur, sur ces points-là parce qu'on trouve oui. ces points hyper importants et, et, et à la fin, vraiment, on veut savoir quel impact, tu penses, ou quelles leçons on peut tirer de cette crise-là. Mais si on revient juste sur, sur le, les moments où tu as pris cette bah, que tu devrais fermer ton resto, quel, quel est, en fait, concrètement, quel est l'impact sur ton activité Donc, tu as fermé euh, août tu gardes euh, la boucherie Grégoire, continue à fonctionner euh, au ralenti, à la livraison. Tu peux nous expliquer un peu le contexte actuel Aujourd'hui,
2: aujourd le restaurant est fermé. Ça, c'est une chose sûre. Euh, J'y retourne tous les jours avec Sophie, qui est mon sous-chef. Et tous les jours, au restaurant, donc on fait du pain, des biscuits, euh, des salades. Euh, donc, on fait un, un complément pour apporter un peu plus d'énergie à la boucherie. La boucherie, elle, elle est restée ouverte. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, ça fait partie… C'est l'un des seuls commerces de bouche dans tout le quartier environnant qui vend encore des produits issus de la ferme. D'accord. Et donc, on l'a laissée ouverte et c'est un, un, un gros effort de la part de mes collaborateurs, de, de mes bouchers qui ont décidé, oui, on veut rester ouvert parce que c'est, au niveau sociétal, au niveau quartier, c'est énorme. Euh, c'est comme un phare au milieu de la nuit presque, sans vouloir nous envoyer des fleurs. Non, mais c'est, il tout est fermé à part les Alors, supermarchés, ouais, ouais. tout est fermé. Est clair. Et moi, de savoir que les supermarchés sont les seuls trucs ouverts, ça me fait chier, excusez-moi du terme, il faut arrêter. Donc, on a privilégié, on a fermé tous les petits marchés sur les que pour des raisons d'hygiène, etc. Le seul truc d'ouvert aujourd'hui, c'est grande industrie Super Alors, nous, on est restés et ouverts, tu... et j'espère qu'on peut aller jusqu'au bout, en toute sécurité pour mon personnel aussi.
0: C'est important. Tu as, as, as élargi la, la gamme, c'est-à-dire qu'au-delà de la viande que tu vendais traditionnelle, traditionnellement, tu vends maintenant, tu parlais de pain, tu vends donc le pain que tu produis euh, au restaurant, tu, tu, tu vends quoi d'autre alors, on vend du pain, on a fait du pain de seigle, on a fait des buns pour les burgers,
2: euh, on a lancé des ketchup, on a lancé des slow on a lancé... Euh, on, on a La semaine dernière, on a fait des Paris-Brest, on a fait des tartes tatin. Ah ouais euh, Ouais, parce qu'il y a un moment, les mecs, faut qu ils, quand ils viennent... Euh, J'ai dit, bientôt, on va mettre des cartes postales pour, en, en déconnant, la semaine dernière, ça fait, on revient au commerce qu'on avait dans les, dans les villages où... Euh, c'était des centres de vie, c'était des centres actifs, sociaux, où on pouvait acheter son morceau de viande, son saucisson, mais il y avait aussi une cagette de légumes avec euh, des trucs, et, et on se retournait, et puis il y avait, c'était complexe comme endroit. Aujourd'hui, on est dans, dans des... Alors, c'est pas un fourre-tout non plus, c'est pas une quincaillerie, le truc, hein, mais euh, on, a, on a vraiment élargi l'offre pour que quand les gens viennent, eh bien, ils puissent se dire, il y a des choses de qualité issues de petites fermes, faites, faites comme il faut, quoi.
1: Et la boucherie, elle est ouverte, quel, quel jour en fait, elle est ouverte Alors, le lundi euh... ouais.
2: Par contre, on a concentré l'ouverture, on veut que les gens se rendent compte qu'on rend un service, mais qu'au travers de ce service, il a fallu qu'on se protège aussi. Alors elle est ouverte de 9h30 du matin jusqu'à 14h30. On
0: s'est rendu compte aussi qu'après 14h30, il n'y avait plus personne dans la rue, ça ne servait à rien. Et, Et on les jours, ça Alors du mardi au samedi. Et c'était client, c'était les clients occasionnels de la, de la boucherie, ou c'est du coup des, 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 clients du quartier qui connaissaient pas ou qui fréquentaient pas cette, ta boucherie, qui du coup sont... On a les deux. On, découvre... on, a les deux. Ouais. on a les deux. On a les deux. On a un retour des anciens clients, on a de nouveaux
2: clients, on a des gens qui, qui, qui commandent de très, très loin, euh, dans Paris, euh, on travaille avec un partenaire qui est pas forcément idéal aujourd'hui, mais qui est-ce qui est qui est très flexible pour nous surtout pour, pour faire des expéditions. Donc les gens passent leur commande au téléphone, on leur emballe, on, leur, on organise tout et on leur expédie
0: à la maison en fait. Donc ça c'est donc... un point important, c'est que maintenant tu fais de la livraison, tu n'en faisais pas avant j'imagine Je en faisais pas avant, donc, Alors, fais, faisais pas avant euh, on va le faire maintenant et je pense qu'on va, on va la garder. Tu vas le garder Ça représente quel, poids, enfin, quel pourcentage de ton activité aujourd'hui la livraison par rapport à ce que tu, les ventes que tu fais en boutique À peu près 33%. Ah, donc c'est pas négligeable.
2: Non, ça. non, c'est tout sauf négligeable. Non, non, c'est un gros plus. Et c'est un gros service pour beaucoup de gens, en fait.
1: Et la boucherie, tu arrives à tourner à, à, au même niveau qu'avant les confinements ou tu tournes quand même au ralenti Je tourne euh, au même niveau, voire plus. Incroyable, ouais, ouais, c'est vraiment non, non, une, une, un besoin que les gens ressentent d'avoir des produits des qualités. On tourne, on tourne
2: même mieux. La semaine dernière, on a mieux tourné que, que d'habitude.
1: Ouais. Et, et, et une question côté consommateur, donc, euh, tu as vu euh, bah, les commandes de, de la livraison qui ont augmenté. Mmh. Euh, donc des nouveaux consommateurs qui, qui d'un pari qui qui connaissaient peut-être pas ta boucherie et qui, avec la livraison, ils ont pu avoir la possibilité de les faire. Tu observes aussi un changement de comportement de ces consommateurs Est-ce que les, les paniers moyens, il a évolué Est-ce qu'il y a certains produits qui sont plus demandés que d'autres
2: pas, pas forcément plus de produits que d'autres. Euh, les paniers sont plus conséquents, les gens planifient pour la semaine ou pour la quinzaine lors de leurs achats, mmh. c'est-à-dire qu'on on comprend parce qu'on voit la liste d'achats, on voit qu'il y a une sorte de cohésion au niveau de l'achat, il y a une vraie planification du, du menu ou de la semaine avec leurs achats. Euh, on, on sait si c'est pour quatre ou pour deux, et, et je peux dire honnêtement que même si certaines personnes achètent beaucoup, c'est souvent pour quatre personnes, c'est planifié pour jusqu'à dix jours, et c'est censé, c'est pas dans l'excès. Euh, et c'est raisonnable et donc j'ai l'impression que les gens achètent moins mais mieux donc il, vraiment il, il, y a, il y a un vrai calcul de qu'est-ce qu'ils qu vont faire quel type de plat ils vont cuisiner euh, j'ai beaucoup de demandes de conseils euh, sur la page Instagram on me demande constamment et ça comment on le cuit et ça comment on le prépare et qu'est-ce que je peux faire et, et c'est avec grand avec grand 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 plaisir que qu'on les aide qu'on les guide et qu'on les qu recommande ce qu'il faut faire avec quel avec quel morceau de viande euh, donc je vois un réel intérêt, une vraie relation, en fait, de nouveau avec le produit. Les gens vraiment se disent, comme tout à l'heure, je prends un poulet, je fais ma première recette, mais qu'est-ce que je fais faire avec les restes Et s'il me en reste encore pour une troisième fois, qu'est-ce que je fais encore avec Et ça, c'est super important. Et
0: ça, c'est super, ça fait vraiment plaisir. Parce que justement, on observait avant la crise forcément, on parlait beaucoup de flexitarisme. On sait que les gens mangent de moins en moins de viande, mais moins en moins de viande, mais après de la viande de meilleure qualité. Tu, tu, tu penses que déjà cette crise, elle a fait évoluer cette tendance-là ou pas du tout Tu t'observes tu, que les gens remangent plus de viande ou mieux de la viande Tu disais
2: vraiment ou... Je pense que même moi, je suis flexitarien. Enfin, dans dans l'âme, il y a des jours, où je mange pas de viande. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est du snowisme, c'est parce que. J'en éprouve pas forcément nécessité ou on, on cuisine autre chose et ça fait vraiment plaisir. Et je pense qu'on va tendre de plus en plus vers cette, euh, ce type euh, d'alimentation. D'ailleurs, on ne devrait pas dire flexitarien, on devrait dire omnivore, hein, tout simplement. On va arrêter. Enfin, je pense. Hein, être... C'est la base. <rire> c'est la base. Hein. Euh, quelqu'un qui est omnivore, c'est quelqu'un qui mange de tout. Euh, et après, il suffit d'équilibrer son assiette. Euh...
0: Et on n'a pas forcément besoin, au moins besoin forcément de manger de la viande animale à tous les repas. On peut tous les repas des... et dans des quantités démesurées, ça doit être, ça doit rester un plaisir, c'est pas
2: euh, manger de la viande, c'est pas une orgie, quoi.
1: Non, mais fait... dans... non, moi, que... je viens du Brésil, en fait, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je viens du Brésil, et là, il y a un type des restaurants au Brésil qui est très connu, que c'est les Rodizio, en fait. Je sais pas si tu as déjà vu je ça, mais c'est des tout, restaurants. Non. non, ils servent de la viande à volonté. Mmh. Euh, c'est un truc euh, que très courant dans les sud du Brésil, même en Argentine, il y a un peu mmh. ça. Et moi, quand j'étais petit, j'ai grandi avec ça, tu vois, tu arrives, et il y a dix mille types de viandes différents, et tu manges, tu manges, tu manges. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ces endroits, mais, mais c'est presque un musée, en fait. Et tu dis, mais on revient dans les, c'est un, un mode de consommation qui est complètement irréaliste et, irréaliste. et pas durable, quoi. C'est pas durable, tu, le
2: système ne peut pas supporter ça. Quand je vais en Corée, et c'est pas pour les pointer du doigt, il euh, y a des restaurants où ils font le, le, le barbecue à la Coréenne. Tu manges de la viande, mais tu manges 450 grammes, 500 grammes de viande nette. Donc ça veut dire qu'en brut, ça représente euh, deux, deux fois et demi ça. C'est incroyable. Tu ressors, t'es défoncé, t'en peux plus. Enfin, moi, je suis au bord de ma vie à chaque fois que j'y vais. Quoi. Et en France, et en France, je vois des potes, ils commandent des côtes de bœuf d'un kilo 5 pour eux tout seuls. Je regarde, je sais mais comment ils
0: font physiologiquement je, je ne peux plus moi. C'est intéressant d'entendre un boucher, enfin un restaurateur qui est devenu boucher qui dit ça. C est... C est... Moi, j'adore rais... manger de la, moi j'adore manger de la viande,
2: j'adore, hein mais dans des quantités raisonnables. Euh... Raisonnables, Raisonnable. c'est un vrai plaisir, ça doit être, ça doit être un, un vrai pic de plaisir, mais presque limité. Si c'est limité, c'est Enfin, c'est personnel encore, chacun voit midi à sa porte. Mais je pense que c'est important d'équilibrer son assiette.
1: Et, et on parlait au début des producteurs, en fait, donc, ouais. de la proximité avec les éleveurs, les producteurs. Ouais. Comment tu vois en fait l'impact de, de, de cette crise pour eux Ceux qui travaillent avec toi, euh, ils, tu fais moins des viandes, évidemment, dans les restos, parce qu'il est fermé. Mais peut-être tu arrives à compenser avec la boucherie. Comment tu vois les choses
2: Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les pauvres, ils avaient tous des réseaux qui étaient installés et qui étaient définis, donc. Il y en a pour 80% de leur production, c'était la restauration. Ensuite, les 10% qui restaient ou 15% qui restaient, c'était le marché du coin. Pour certains, c'était l'inverse. Et là, ils ont ni l'un ni l'autre. Et donc, il, a fait, il, faut, il y en a qui ont été très ingénieux, qui ont réussi à recréer des, des, des liens directs entre la campagne et la ville pour qu'ils puissent continuer à vendre. Mais c'est pas gagné. Aujourd'hui, ils sont un peu en apnée. quoi. Et on a beau, on a beau faire entrer de la viande, aujourd'hui, on a un débit qui est pas suffisant sur la boucherie pour absorber tout ce qu'on voudrait absorber en fait. Tu t'inquiètes tu pour les éleveurs avec qui tu travailles aujourd'hui Oui, j'ai toujours été inquiet, ouais. aujourd'hui j'espère j'espère que la conscience, les gens vont se réveiller en se disant il faut arrêter les bêtises, il faut retourner euh, chez, chez les artisans, il faut retourner chez les bouchers, il faut retourner chez les poissonniers, il faut retourner chez les mecs qui vendent des légumes, arrêter d'aller systématiquement au supermarché parce que c'est pratique, continuer à passer du temps euh, avec son artisan pour discuter de quel morceau de viande on veut ou de quel poisson on devrait avoir
0: pour que les choses se fassent se, fassent, se fassent dans le bon ordre. Pourquoi les gens se ruent aujourd'hui dans les supermarchés C'est parce qu'ils... Bon, certes, c'est parce que, que c'est ceux qui ont Aujourd'hui, ouais. c'est l'habitude.
2: L'habitude est quelque chose de féroce. Une fois qu'on est habitué à un système, à, à, une fois qu'on est habitué à des... À des, à des, à des... C'est des modes de vie qu'on a créés aujourd'hui. Ça fait, ça fait depuis les années 70 qu'on se fait laver le cerveau par les supermarchés. Les supermarchés sont d'énormes machines euh, très complexes de vente, avec des systèmes... Euh, ils ont des databases qui sont très, très puissantes, avec des systèmes de, 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 de coupons, de, de, de mise en valeur, des, ils vous envoient des textos, des rappels... Tout est personnalisé parce qu'ils s'habituent à tout. Ils vous ont, euh, vous faites partie du groupe des adhérents, des machins. C'est ciblé. Ils savent que votre fille a tel âge. Ils, ils vous envoient le, le bon coupon au bon moment pour vous acheter le bon cadeau au bon moment chez eux. Les mecs sont très forts. Et nous, les artisans, on n'a pas été capables de se remettre de se remettre en valeur. Et on n'a pas vu que tout a évolué, tout a bougé. Et il y a, y a un vrai travail, y a un vrai travail. Il faut il faut retourner il faut retourner au, au charbon. Donc il y a énormément d'artisans qui font très très bien leur métier mais ils ne se sont pas rendus compte à côté qu'il y avait des, des grosses machines euh, euh, ça de marketing qui se sont mis en marche. Et, et malheureusement, dès que ça brille, euh, dès que ça fait du bruit
0: que c'est clinquant, bah, l'humain, il y va. Quoi. Et toi, tu penses qu'au début de la crise, tu as perdu quelques clients de ta boucherie qui se sont allés vers la grande distribution ou tous tes non. clients, non, ils sont, restés. Ils sont, sont restés. restés Non, non, ça ils sont restés, c'est sûr. Ça, ceux
1: qui avaient les bonnes habitudes, ils n'ont pas perdu les bonnes habitudes.
2: On est d'accord, euh... on est d'accord. Mais il y a eu un désenchantement pendant une période quand même pour tous les artisans. Euh, les pouvoirs politiques ont voulu, ont voulu décentrer systématiquement euh, tout ce qui était artisanat pour le mettre dans des zones, euh, dans des zones, comment ça s'appelle peut... Vous savez, ces grands, ces grands centres commerciaux où on a tout là. Les zones d'activité, les zones... Ouais. Ces trucs, ces trucs complètement nazes, ok. Et euh, Non mais c'est vrai, et on a perdu tout, tout, tout ce qui était attractif euh, dans le système de vie à la française, a disparu. Quelque part.
0: Et toi, tu penses que justement, cette... bon, on sait hein, que tu es, donc, et on entend un défenseur du, du bien manger, de l'agriculture paysanne, de la consommation responsable. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu penses que cette crise, enfin, dans quel sens elle va faire évoluer la consommation Parce que d'un côté, on peut se dire que les, les ménages, on va, on va faire face à une crise économique, donc vont avoir moins de budget, donc peuvent être tentés de manger moins bien. Ou au contraire, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ça peut peut-être accélérer cette prise de conscience collective. Et grâce à cette crise, enfin grâce à cette crise, un des points positifs de cette crise, c'est que ça, on va peut-être mieux manger demain. Enfin, comment tu penses Dans vers quelle direction on va aller, tu penses Je pense qu'on va mieux manger demain. Je vais être, je vais être positif. Okay il va y avoir les deux. De toute façon, il y a, ça
2: va être inéluctable et y avoir les deux. Mais j'espère qu'il y avoir une fraction entre les deux, malheureusement. Je ne peux je pas peux être pessimiste. Euh, il y a des gens qui vont bien vouloir manger, qui vont s'impliquer dans le bien manger. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des actions, ils vont être participatifs, parce que c'est inéluctable. Si on n'est pas participatif, si on passe pas du temps, ça va, ça va coûter trop cher.
0: Et, et ne, et ne serait-ce peut-être aussi que pour sauvegarder ces filières un peu louables dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, si les gens prennent pas rapidement conscience, d'ailleurs, du fait qu'il faut manger mieux pour euh, soutenir ces artisans, ces producteurs, ils vont disparaître. Euh, très bon, on, on est d'accord, mais il va falloir qu'il y ait un engagement, parce que euh, la carotte,
2: le poulet, ils pourront être moins chers que si on s'implique à certains niveaux, euh, que si on, prend, on décide de prendre un panier pour la semaine. Si on continue d'acheter au détail à chaque fois, juste le jour pour le jour, ça ne va pas marcher. Il faut continuer à vivre... Euh... Il faut qu'il y ait une planification des deux côtés, en fait. Et il faut que les deux, les deux se joignent, je pense. Si ça, ça se fait pas, ça va être très compliqué. On va repartir dans des supermarchés où on achète au détail, au jour le jour, tout ce qu'on veut faire. Ça, ça, va être, ça va être dur. Il va falloir que les gens repassent du temps à se refaire à manger. Il va falloir qu'il y ait une vraie prise de conscience générale
0: pour que ça se fasse. Et en même temps, c'est des choses qu'on observe, c'est un des points positifs du confinement. C'est aujourd'hui, oui. on doit remettre à cuisiner. En plus, on voit aujourd'hui que des établissements comme les tiens sont ouverts. Donc, re... bon, les clients fidèles continuent à y aller, mais il y en a peut-être d'autres qui les découvrent. Donc, les gens s'approvisionnent en meilleurs produits, enfin ceux qui peuvent, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, peut-être que ça, ça peut accélérer justement ce, ce, ce mouvement-là.
2: Il, il, il y a un truc, il faut. Euh... je pense qu'il y a quand même une grosse moyenne. Euh, qui pourraient se permettre d'acheter des produits un peu plus chers que ce qu'ils achètent aujourd'hui Parce qu'ils pensent qu'ils font des bons deals, parce qu'ils pensent qu'ils... Mais en fait, non, pas du tout. Quoi. Et il euh, y, a, y a un juste milieu. Il faut, il faut qu'on arrive tous à trouver ce juste milieu pour que ça se fasse,
1: en fait. Non, pardon, je, je partage en fait 100% ce que tu dis, et je partage cette vision-là, mais pour faire un peu l'avocat du diable, oui. il y a des gens qui disent aussi, bon, il y a une grosse crise qui va arriver, euh, oui. on ne sait pas comment, quand, mais elle va arriver, oui. ça va avoir un impact sur les budgets des ménages, et oui. du coup, peut-être ces gens-là vont se retrouver avec encore moins de budget, ils vont mettre encore mo moins de budget dans la bouffe, et la solution facile va être d'aller en grande distribution acheter de la merde. Est-ce que tu penses que ça peut que ça peut arriver aussi, et comment on pourrait faire, faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour éviter que ça aille dans ce sens-là ah,
2: on, on va finir avec... Euh, on va faire de la politique, là, bientôt. Euh... <rire> on peut, Peut-être peut. <rire> non, non, mais... Mais... Peut
0: les politiques ils vont faire évoluer le sujet aussi. Le... Je le... on a... un,
2: un des premiers trucs, il est socio-économique. Au lieu de tous s'entasser dans les villes, on ferait mieux de repartir tous un petit peu à la campagne et rééquilibrer l'assiette. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Hein? Si on remplissait un petit peu les villages et qu'on on re... réétalait ré un petit peu plus euh, au niveau... Euh... Au niveau vie, euh, les gens, euh, ça se passerait, ça, je pense, que ça se passerait un peu mieux. Là, on est tous entassés on des machins, tout le monde vit à 150 km/h, on n'a pas forcément le temps de faire la cuisine. Je ne sais pas si on pourra le prendre, parce que d'après le gouvernement, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir mettre des bouchées doubles pour faire quoi Pour manger ou pour bosser Ça, on va le voir, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'on pourrait faire une partie de notre boulot à la maison.
0: Euh, on peut faire maintenant même l'école à la maison, c'est pas mal. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est peut-être un point positif de cette crise, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de citadins en premier réflexe au moment de l'annonce du confinement qui sont partis au euh, mmh. euh, vert. Mmh. Bah, peut-être que ces gens-là vont découvrir que bah, la vie à la campagne, où je me permets de télétravailler, où je suis dans mon jardin, elle est, elle est bien. Et peut-être que ces gens vont vouloir s'y installer. Ça va, comme tu le dis, rééquilibrer un peu nos, nos sociétés, notre territoire. Les rendez-vous, c'est pas forcément
2: d'être obligé d'être tous ensemble autour d'une table maintenant. On peut peut-être éviter des déplacements, euh, la consommation... Euh, tous tout tout les systèmes de vie qu'on a fait jusqu'à maintenant, maintenant, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus flexible. On a on, on a tout l'Internet, on a tout ça maintenant, tous les moyens de communication, euh, tout ça, c'est jouable. Donc, euh, pour revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe, pour que les gens mangent mieux, et que euh, le lien entre les petits producteurs et euh, les consommateurs se fasse Il faut qu'on puisse créer des réseaux. Euh, le, le plus dur, ça va être, j'ai honnête pour vous, parce que ça, ça va être très très dur, le plus dur, ça va être la logistique. Mmh. C'est aujourd'hui, c'est le plus dur. Et, voilà. Bon, si un producteur vient en Losèvre, s'il peut vendre son agneau dans les 100 km autour de chez lui, il a gagné. S'il est obligé de faire 800 km, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, tout le monde le sait. Et donc, il faut plus de 20 minutes pour expliquer tout ça, les mecs. Hein.
0: Ouais, non, mais vas-y, continue, continue, continue.
2: <rire> en fait, je vais expliquer un truc. Quand on vivait en Lozère, on allait à on allait à la Grand Combe. On allait au marché de la Grand Combe et tous les samedis au marché de la Grand Combe, c'était super. Il y avait tous les papiers et les mamies qui descendaient des villages avoisinants et qui allaient vendre leur marché. C'était 20 minutes de bagnole. Ils posaient trois traiteaux, ils vendaient ce qu'ils avaient produit dans la semaine. Entre eux, ils s'échangeaient des cagettes, donc il n'y avait pas d'argent. Ouais, D'accord, c'était du troc. Donc déjà, c'est une partie d'économie qui, qui est super saine. Euh, ben je te prends une douzaine de fromages, passe-moi un canard, euh, t'as un morceau de cochon, ben je te file des graines, je te file tiens j'ai fait des plants de tomates, paf, voilà ça y ça, ça, avait pas d'argent. Après il y avait les gens de la ville, les ouvriers qui achetaient, les gens rentraient ils n'étaient pas forcément riches, mais ça valait ça valait de se faire quand même. Et en l'espace, le premier supermarché est arrivé, puis le deuxième, puis le troisième, et là maintenant des marchés en fait à la grande cour, il y en a plus du tout, il y a plus rien, ça a disparu. Et c'est super dommage, on a perdu toute la richesse culturelle. Euh, de vie, les gens se rencontraient, buvaient des cafés, euh, échangeaient, faisaient l'apéro, et c'était enfin, chouetteuse, quoi. Là, il a plus rien, c'est mort. Et à ce moment, on ne peut pas rééquilibrer un petit peu et retourner. Alors, je ne parle pas de partir en arrière en disant, oui, avant, c'était mieux, machin, bidule. Ce n'était pas forcément mieux, mais il y avait quand même des schémas qui fonctionnaient. On aurait pu peut-être les dépoussiérer et les faire plus cohérents. On n'a pas été capable, on a tous craché, on est tous partis au supermarché. Et on était feignants. Moi, je dis, on était
0: feignants. Moi, le premier, hein, c'est tout ça, c'est faire. On ne l'a on pas vu venir. J'espère que tout ça n'est pas irréversible. Et on, on le voit, hein. il y a certaines personnes qui commencent à retourner dans des plus petites villes, à la campagne. Donc certainement, ça va évoluer. Et peut-être que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui va m'inspirer certains. Donc, même si ça ne va pas se faire du jour au lendemain et on a des sujets à court terme à régler, mais ça peut aller dans le bon sens. Ça peut aller dans le bon sens. Même, même moi, je suis en train de me gratter en me disant « mais pff,
2: combien de temps tu vas rester ?» Ce n'est pas méchant, c'est une réalité aujourd'hui. Combien de temps je vais rester mm -hmm. Quand tu dis tu vas rester, tu, sais, tu vas rester euh, en Paris, ville. Ouais, en Paris. Ville. Ah, à Paris en oui, à Paris. Oui, en ville. Mmh. Combien de temps oui. je vais rester Pourquoi faire C'est quoi le deal en fait C'est cette course à la carotte pour aller où Même si on fait des super trucs, hein, parce que j'ai décidé qu'on allait faire des super trucs avec le restaurant, avec la boucherie et autres. Mais jusqu'où, jusqu'à quand
0: et à ce moment-là, tu envisagerais quoi Tu envisagerais de retourner euh, dans une plus petite ville, carrément à la campagne, dans ta région ouais, vrai, ouais. Dans ma région ou ailleurs.
2: Aujourd'hui, je n'ai pas de. On, Aujourd'hui, ce qu'il faut que les gens se rendent bien compte, ce qu'ils ont réussi à faire ici, ils peuvent le reproduire n'importe où ailleurs. Ça, c'est vachement important. Et donc, il ne faut pas être coincé. Il ne faut pas se dire qu'on peut pas faire les choses. Il ne faut pas se dire que c'est compliqué. Il faut, il faut juste, il faut juste vouloir faire sa vie, vouloir faire les choses. Et aujourd'hui, il faut, il faut. On mérite tous, on mérite tous euh, de vivre mieux. Et de vivre mieux, c'est de manger mieux aussi. Et donc, on a le droit de choisir ces petits producteurs. On a le droit de choisir la provenance. De, de sa nourriture, de savoir comment elle a été élevée, d'où elle vient et ce qu'elle contient. D'où le fait de, de bien faire ses choix et de bien faire ses priorités. Et même si on a un petit portefeuille, euh, peut-être pas tous les jours, mais de façon régulière, je pense qu'on peut s'offrir le droit d'une nourriture saine et, et, et vraie. Et ça, c'est super important. Euh, voilà. Et euh, et pour les gens aisés, ça sera plus facile. Pour les gens moins aisés, ça sera un peu plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'humain euh, a toujours fait, fait preuve de ressources et de créativité dans les moments difficiles. Mmh. Et j'espère lui faire confiance pour qu'il puisse trouver cette créativité euh, au travers des moments difficiles, qui sont à venir, malheureusement, et euh, pouvoir encore se faire plaisir à manger des produits sains dont il connaît l'origine. Mmh.
1: Et c'est ce que tu disais en fait. Je parlais des budgets, des ménages qui va peut-être diminuer, mais mais tu parlais du temps en fait. Il faut prendre le temps, il faut il faut il faut travailler pour bien manger. Il faut cuisiner. Oui, et on parlait d'une d'une alimentation omnivore, donc peut-être manger un peu moins des viandes. Aujourd'hui, on peut ces budgets qu'on utilisait pour manger, pour acheter un kilo et demi des côtes de bœuf, bah, on peut le mettre sur des légumes des qualités qui sont moins coûteux au kilo et avoir une alimentation qui est d'une énorme qualité. Euh, sans trop se ruiner donc je pense que mais, mais ça passe par travailler plus en cuisine et par prendre plus des soins de sa propre alimentation. On, on, on va te laisser partir parce que on sait que tu as plein de choses à faire. On a une dernière question rituelle dans cette édition spéciale qui est on essaye aussi de comprendre qu'est-ce que nos invités font pendant les confinements. Tu nous as déjà répondu, tu bosses, ouais. <rire> tu es en cuisine, tu, tu gères, je suppose, la boucherie. Ouais. Est-ce que tu arrives à avoir du temps à faire d'autres choses à la maison tu, tu passes ouais. comment ton, ton temps Et est-ce que tu as des bons plans confinement pour nos auditeurs
2: nous on a été, c'est euh, assez radical en fait, j'ai décidé depuis le début du confinement de super structurer mes journées et donc euh, je me lève tôt, je me lève à 6 heures le matin et euh, le premier truc que je fais, je prends 30 minutes pour lire après je prends 5 minutes pour euh, rien faire, méditer, réfléchir et après je commence le petit déjeuner pour la famille voilà. et donc euh, à 7 heures, je commence le petit déj, à 8 heures, je pars pour la boucherie je fais la boucherie jusqu'à midi et demi, une heure. Après, je retourne à la maison pour manger ensemble. Et euh, l'après-midi, je, je vois avec les filles ce qu'il y a à faire, etc. Je passe la journée. On fait un peu de gym ensemble, 30 minutes. Ouais. Tranquille, pas un truc hardcore, mais un truc sympathique. Et euh, le soir, j'ai fait à manger un vrai repas et j'essaie de faire un truc sympa. Et euh, toujours avec 3, 4, 5, 6 assiettes sur la table avec beaucoup de légumes, un petit peu de viande équilibrée, des légumineuses, etc., pour que ce soit tous les jours un moment de, de fête et de convivialité, que euh, et on essaye toujours de cuisiner quelque chose de différent. C'est très important parce que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit se laisser tomber, qu'on doit se laisser euh, qu'on doit se laisser faire quoi. La vie continue. C'est comme ça. On peut pas sortir. Mes filles sont pas sorties depuis un mois de la maison hein, physiquement. Mmh. Donc elles font l'effort jusqu'au bout. Euh, c'est très dur psychologiquement. Et donc euh, il faut il faut faire des trucs. Il faut s'occuper. Il faut se structurer pour euh, qu'on puisse se regarder comme il faut dans la glace le matin parce que sinon ça va être, ça va être compliqué
1: c'est un très bon point voilà donc, euh, nous... Antonin merci oui. beaucoup pour ton temps c'était un plaisir de t'entendre merci beaucoup. De... j'étais découvert avec une vidéo de deux minutes donc je suis ravi d'avoir passé 30 minutes avec toi avec <rire> plaisir et on aura l'occasion peut-être de, de se croiser à la sortie du confinement merci beaucoup c'est bon moi
0: tu sors pas en vrai ouais. bah, merci à toi Antonin merci beaucoup au revoir merci bien